0: Oh glória a Deus, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Temos a graça de darmos segmentos à série Atitudes nesta sexta temporada Estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos seus filhos Então abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 1 em diante Livro de 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 1 em diante, graças ao bom Deus. Amém. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos estar colocando aí para os irmãos de casa também poderem acompanhar isso aí. Vamos ler os primeiros três versículos. Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando. Olha só então. Instruções sobre adoração, diz o título. Admoesto pois, antes de tudo. Que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Olha só então. Para que... Nós vamos entrar em textos que por muito tempo as pessoas até interpretaram de forma completamente errada Por não entender a sua organização Observa aqui então que a partir do capítulo 2 ele vai começar a trazer instruções de como o trabalho na igreja deve acontecer De como o trabalho deve ocorrer na nossa vida, como as coisas devem ser organizadas Primeiro aqui, os primeiros três versículos, hein? ali ele diz... Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E o 3 isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, então ele começa aqui, primeiro lugar, nós temos que aprender a inserir na, na nossa vida cotidiana, como pessoas que acreditam em Deus e querem servir a Deus, pessoas que querem servir ao Senhor Jesus, querem se dedicar a Deus, os próximos, capítulos que nós vamos ver, vão estar falando sobre isso, pessoas que querem servir a Deus, a primeira coisa que você tem que aprender, é orar pelo teu patrão, orar pelo prefeito, orar pelo governador, orar pelo presidente, ah mas eu não gosto dele, a Bíblia não está te perguntando, ela está falando que tu tem que orar, ela ainda te alerta, que nós temos que aprender a ter... Uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Ah? Política se discute lá na eleição. Acabou a eleição, acabou a discussão. Autoridade e autoridade, gostando ou não, se respeita. Ah? E a Bíblia está dizendo, façam isso para que vocês possam viver em paz, sossegados e não tenham grandes problemas. Ora, é momento de discutir algo que está sendo feito... No trabalho, na prefeitura, no governo, na presidência. Então, se discute, se, se tiver que brigar em palavras, não se pega no soco com ninguém, porque não adianta. Aí é ignorância. Né? A, se a pessoa não consegue ganhar uma discussão falando, então fica quieto e assume derrota, perga, que é melhor. Não, não, não adianta querer ganhar discussão Quebrando pau, batendo, xingando Dando tiro, facada Isso é ignorância né? Não se deve fazer isso É momento de discussão Tem que discutir, tem que falar Tem que ir pra cima, tem que cobrar Tem que exigir Senão você vira também um crente palhaço Que é trouxa na, na mão de todo mundo né? E por que que existe os Os sábios? Porque existe os tolos ao longo da vida nunca foi diferente. Nós precisamos saber nos posicionar. Porém há momento e hora para fazer isso. Né? E a Bíblia aqui está dizendo então. A autoridade está definida. Se respeita. Se cumpre aquilo que está determinado. Ponto final. Né? para que a gente possa viver uma vida so, so, sossegada, tranquila, senão você arruma confusão com todo mundo, aonde vai? Se se muda, arruma confusão com o vizinho, arruma confusão com o parente, a vi, arruma confusão com o amigo, aonde vai a confusão, confusão, confusão? Irmão, isso não é vida de crente, isso é vida de ímpio, cuidado com isso, né? tenha equilíbrio nas tuas posturas e nas tuas decisões, equilíbrio. Porque Deus ele não vai se posicionar contra ninguém. Tem em mente isso. E ele fala isso ali no versículo 4. Ó. Ah, o meu vizinho está me fazendo mal. Que Deus o castigue. Irmão, cuidado com o que tu diz. Porque ó, olha o que o versículo 4 diz: Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não vai desprezar ninguém. Deus vai lutar por todos na mesma proporção, do mesmo modo, o dia que morrer, Deus separa o joio do trigo, aqui na terra, não, Deus vai lutar por todos, né? então cuidado, né? tem que se posicionar, se posicione, de forma inteligente, de forma sábia, de forma prudente, ao longo da minha vida eu sempre fiz isso, se cresci, se progredi, se melhorei, justamente por consequência disso, agora sempre de forma inteligente, de forma prudente, né? não me apegando a cipó podre, mas indo com quem pode realmente resolver, né? e tendo em mente sempre que Deus não vai entrar em choque, com... não, Deus não vai odiar esse, amar aquele, não, Deus quer salvar todo mundo, Ele se importa com todo mundo. O desejo dele é que ninguém se perca, mas todos conheçam a verdade. Por isso que ali no versículo 5, ele traz outro esclarecimento, olha ali ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo, Jesus. Ou seja, não adianta você fazer pedido para o santo, para a imagem, porque ele vai interceder por mim. Mentira, não vai, não vai. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, de crer no que quiser, você é livre para isso. Agora, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deixa bem claro que nenhuma imagem pode interceder por ti junto a Deus. Junto a Deus? Não. Não pode. Impossível. Há só um que pode fazer isso e é Jesus Cristo. Sabe que tem muitos crentes que carrega na sua carteira a foto... Daquele que dizem que é Jesus Cristo. Crente, carrega foto. Ah, mas é Jesus. Irmão, desse é bobo, esse não é Jesus, esse aí é conhecido como Oxalá. É o chefe dos Exus, dos Orixás e assim por diante. Meu pai do Celte. Crente, carregando a, na carteira a imagem no celular, botando na sua rede social a imagem de, do, do chefe de Orixás. Ah, mas é Jesus, irmão desse bobo. Se, se eu trazer a foto aqui do bispo José e eu falar para ti, não é o bispo José, é o bispo Leandro. Tu vai acreditar? Não, porque tu conhece, pô. Hã? Então esse Cristo que constrói, constrói no Rio de Janeiro, constrói aqui, acho que é encantado, não sei onde. É, Jesus, o que, o que nos salva? Não, esse aí é o xalá. Mas enfim, cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Você tem o direito de ter a religião que você quiser e eu respeito isso. Eu não estou não aqui discutindo religião, estou aqui falando da palavra de Deus. Se você de casa tem uma outra religião e quer seguir ela, siga. É um direito seu, eu respeito isso. Não estou falando mal aqui da religião de ninguém, estou falando daquilo que a minha fé, que a palavra de Deus, define como verdade, você pode acreditar nisso, ou você pode acreditar no que quiser, e o dia que morrer, descobrir que isso aqui era verdade, só que daí é tarde demais, não tem salvação, então cuidado, nenhum santo, nenhuma imagem, nada disso, vai te ligar a Deus, vai te ligar aos orixás, e eles sim, eles vão responder às tuas orações Vão dar muita cura para muita gente Vão abrir uma porta de emprego agora Que é para fechar 50 depois Te cura de uma dor de cabeça aqui Te coloca um câncer lá na frente Isso eles fazem Tem poder para isso Tem poder para fazer, faz Mas o propósito é te afastar de Deus Te distanciar de Deus Então, a própria... A, quando a gente define fé que muito foi falado ao longo do louvor. O que, que é fé? A certeza das coisas que se esperam. E a prova do que eu não vejo. Se eu estou vendo. Isso não é mais fé. Se você precisa ver ali imagem para acreditar. Isso não é fé. pouco te liga a Deus. Isso são santos. São imagens de, uma, de religiões em específicas. Que acreditam nisso. E tem todo o direito de acreditar. Porém. Para se chegar a Deus e alcançar a salvação, morar no paraíso, tem que tirar essas coisas da tua vida. Não pode servir a dois senhores. Ou você mantém o santinho, a santinha, a imagem lá dentro da tua casa, ou, ou você coloca Deus dentro da tua casa. Os dois não, não vão habitar lá. Mas é uma escolha, você, você escolhe, só depois quando tu está dando errado, dando errado e a tua vida não melhora, não adianta reclamar, você está escolhendo ter estes deuses na tua vida, ao invés de colo colocar o único e verdadeiro Deus. É uma escolha que você está fazendo e que Deus está respeitando, é uma escolha. Olha ali, e ele continua falando no versículo 6, né? O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então quando Deus fala aqui no versículo 4, que Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele não demonstrou isso apenas em palavras. Ele demonstrou isso em obras. Dando a si mesmo para morrer na cruz, para nos dar a oportunidade de salvação. Ele mostrou em obras. A tua fé em Deus, a tua confiança em Deus. De que modo, de que jeito você demonstra isso? de que modo você demonstra eu amo Deus, você muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir, muda a tua forma de se proceder, de se comportar muda a tua forma de interagir ao longo da tua vida, ou você continua sendo exatamente o mesmo jeito a mesma forma, vai ano e venhando, vai ano está me... dando tudo errado, mas continua vivendo do mesmo jeito, agindo da mesma forma, se comportando do, do mesmo modo como é que tu quer que as coisas mudem na tua vida Se você não muda de vida né? Se você continuar plantando abacaxi Tu vai continuar colhendo abacaxi E não tem como ser diferente Deus respeita isso Deus não vai te obrigar a fazer algo que você não queira Você escolhe a vida Você tem escolhido a vida que você tem tido até agora Isso foi escolha sua Foi decisões que você tomou Que te levaram a esta situação Deus ele não impõe essas coisas, a própria Bíblia diz, eu vim para vos dar vida e vida com abundância, em outras palavras, Deus quer que a gente seja feliz, se em algum momento a gente não está sendo, é as nossas escolhas erradas, mas temos o direito de discordar disso e continuar sendo infeliz, é um direito que cada um tem, Jesus ele não nos obriga a salvação, ele nos dá a oportunidade de salvação, Lembrando que essas instruções ensinamento, como diz o título, instruções sobre adoração. Você quer servir a Deus de verdade? Quer fazer um trabalho para Deus? Construir um relacionamento com Deus? Então você tem que se atentar a essas coisas. Se tu quer só viver no mundo, aí essa mensagem não é para ti. Olha que ele continuou dizendo, do versículo 7 ao versículo 8... Né? Para isso fui designado pregador e apóstolo Digo a verdade, não minto Mestre da verdadeira fé aos gentios Quero, pois, que os homens orem em todo lugar Levantando as mãos santas, sem ira, sem discussões Ou seja, então, quando a gente quer Eu quero me relacionar com Deus Eu preciso aprender A ira, eu tenho que tirar da minha vida A revolta eu tenho que tirar da minha volta. As discussões, aquela mania de discutir até por qualquer coisinha, eu tenho que tirar isso da tua vida. Para que você realmente possa ter uma vida que agrada a Deus e Ele possa pensar em te ajudar, em te abençoar, porque é muito fácil a gente, quando se volta para Deus, a primeira coisa que a gente quer é que Deus abençoe a nossa vida. Mas quando tu começa a trabalhar numa empresa, a primeira coisa que acontece não é receber o salário a primeira coisa que acontece é começar a trabalhar. E você vai trabalhar ao longo de 15, 20, 30 dias, dependendo do dia do mês que você entrou, para ir receber o teu salário. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. A gente começa a fazer um trabalho para Deus, começa a mostrar resultado, começa a mostrar a qualidade do nosso trabalho, para aí então começar a colher os frutos disso. Olha ali, então o apóstolo Paulo, ele, aqui ele fala sobre isso, chamando a nossa atenção que nós temos que aprender a nos acalmar. Não entra em briga, não entra em discussão, que não traz nenhum... A discussão, a briga que você está pensando em entrar, vai melhorar a tua vida em quê? Nada. Então para que discutir? Ah, mas eu tenho razão. Tá, mas e tu ganha o quê com a tua razão? O que que melhora a tua vida se tu provar que tem razão? Nada. Então para que provar? Não faz sentido isso. A Bíblia aqui ela quer chamar a nossa atenção para que a gente pare de entrar em discussões tolas. Em entrar em brigas que não trazem resultado nenhum para a minha vida. Lembrando, a minha vida. Porque construir um relacionamento com Deus, isso é individual. A sal... Por que, que a gente diz que a salvação é individual? Porque o, o ministério, o trabalho que você vai realizar diante de Deus Ele é individual, ele vai depender das escolhas e das decisões que você toma ou, Você é aquele que fala mal de um e fala mal do outro e fala mal do outro e fala mal do outro, mal do outro ou, é, ou é aquele que ora, que Deus ajude e abençoe a todos Você é, da, é, da, é daquele que só confia em Deus ou confia em tudo que é coisa que falam, não é? Ah, eu botei lá em casa a ferradura do cavalo porque dá sorte Amado, se ferradura desse sorte, o cavalo não puxava a carga com quatro nos pés Pelo amor de Deus, né? Ah, porque o um rabo do coelho dá sorte Irmão, se rabo de coelho desse sorte, tu não tava com o rabo de um no bolso Cadê a sorte do coelho que morreu para que tu levasse o rabinho? então é preciso que a gente tenha em mente pô, desapega dessas coisas né? aí uma, uma vez uma me falando que ela deixava em cima da geladeira um pires com sal dentro que é para não cair raio na casa eu disse, mas meu Jesus amado põe um para-raio pô então aí fica aquele pó, aquele negócio com sal ali para nada ou seja, então a gente tem que parar com essas crendices essas bobageiras e ver, poxa, o que, que realmente traz resultado para a minha vida? O que, que realmente muda a minha situação? E aqui ele está dizendo, o que realmente servir a Deus para poder experimentar uma vida abençoada? Porque para Deus abençoar uma pessoa é muito fácil. O problema é que quando ele pega uma pessoa com o copo rachado, Deus até coloca a benção. mas ela some. Sabe que tem gente que diz biz? Lá em casa o meu marido trabalha, o meu filho ajuda em casa, a minha filha ajuda em casa, eu recebo e a comida some. Não dura, ué? Te converte, muda de vida que a coisa muda. Ah, mas eu já sou crente. Sim, ser crente é uma coisa, até o diabo é. Agora, se converteu? Mudou de comportamento? Mudou de atitude? Mudou de postura? Não adianta, não é em vão que a própria Bíblia diz Não jogai as vossas pérolas aos porcos Hã? Então é importante que a gente tenha em mente aqui Veja que essa primeira etapa desse capítulo Ele está falando aqui, eu preciso botar ordem na minha casa Eu preciso organizar a minha forma de pensar, a minha forma de agir Eu tenho que ser menos emotivo, para de agir por emoção seja mais racional pensa essa discussão vai me trazer algum benefício não então não entra nela ah mas vão dizer que eu sou medroso isso te, te prejudica em quê em nada então se me chamar de feio grande coisa eu não vou ficar bonito por, por causa disso né a gente fica brabo ai me chamou de feio tá, e tu ficou bonito por causa disso não então tchê, né Poxa vida, então a gente tem que ter em mente, organiza a tua vida, organiza bem, não entra em qualquer discussão, não fala mal de ninguém se isso não vai trazer algum benefício, fazer uma crítica, as às, às redes sociais é muito fácil hoje em dia, fazer uma crítica a este ou aquele, muda alguma coisa? Não, então para que fazer? Não muda nada, eu digo questões políticas, eu discuto muito lá na época da eleição. Acabou a eleição, dificilmente eu vou até sequer compartilhar alguma coisa à volta da política. Não, político se volta discutido daqui quatro anos. Até lá eu não, eu não toco no assunto mais. Presidente, concordando ou não, oro por ele. Esse é o meu dever. Não adianta eu ficar arrumando confusão e briga fora de tempo. Então esta primeira etapa aqui, muito sabiamente, ela organiza isso. Por quê? Porque do versículo 9 ao versículo 15, é um trecho da Bíblia que muita gente não entende. E acaba falando bobagem. Olha ali, ó. olha o 9 e o 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e, des e descrição. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Olha ali o 11 e o 12. Para que vocês possam entender o contexto. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. E o 13 é o 15. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. 15. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Para que vocês entendam, então, o contexto aqui e não saiam por aí pregando ou falando bobagens. Primeiro ponto. Aqui do 9 ao 15, o apóstolo Paulo ele está dizendo, Timóteo. A igreja não é formada só por homens e não é formada só por mulheres. A igreja é formada por todos. Todos são bem-vindos. Porém, é preciso organizar para que problemas que ocorreram no passado não venham a se repetir. Quando ele fala aqui, ó, que o Adão foi enganado, não não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele está dizendo o seguinte: enquanto existia o paraíso e Adão estava no paraíso Sozinho Não existiu pecado Não existiu transgressão Não existiu engano Por que, que a serpente não tentou enganar Adão? E se tentou, por que, que ele não caiu? Não houve transgressão No tempo em que Só o homem, só Adão existia A transgressão O pecado, ele veio acontecer A partir da criação Da mulher por que isso? Porque a mulher ela é muito mais emotiva Muito mais emocional do que o homem E a serpente fez uso disso Para poder trazer a transgressão Adão, ele pactuou Ele concordou com o pecado Por isso ambos foram expulsos do paraíso E não só a mulher Não é essa a questão O que o texto aqui ele está falando Primeiro, o livro de Timóteo ele não está falando em questões particulares Ele está falando na administração da igreja Este é o cuidado então, ele, então aqui ele está dizendo Timóteo, existe diferença entre o homem e a mulher Espiritualmente falando diante daquilo que pode e aquilo que não pode fazer A grande dificuldade é com relação às emoções O sentimentalismo por isso ele começa chamando a atenção nos versículos 9 e 10, quanto à maneira de vestir, citando diretamente a questão da vaidade. Porque uma coisa é quando você cuida do teu corpo. Feder é natural, por isso que pode tomar banho. Por isso que a gente toma banho. A pessoa diz, ah, porque não pode usar perfume, irmão. Se a gente vai tu vai levar o pé da letra, então não poderia tomar banho também, então. Hã? Porque feder é natural. Então tu vai andar fedorento com, com, com chulé. Por quê? Porque é natural. Não, não, para, para lá. Tu tem que ter equilíbrio. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui a Timóteo. Hã? O problema não é a roupa mas a aplicação que tu faz dela. Ah, porque a roupa pode ser pecado, vou mandar tudo pelado, então. Não, por favor. Não é 880, tem uma vida equilibrada, né? É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção nesses 9 ao do 9 ao 15, equilíbrio. Ele aqui ele está chamando a atenção para as mulheres, né? Que a preocupação de vocês não seja tanto com a aparência, mas quanto ao comportamento, quanto à atitude. Não adianta estar usando joias caras, porém as atitudes são horríveis. Briga por qualquer coisa, discute qualquer coisa. Xinga, fala uns palavrão que nem se deveria pensar o que dirá falar. Não adianta isso. Toda a beleza por fora é desperdiçada. Né? Ao longo dos séculos e dos milênios, você não enxerga esta preocupação exagerada com a beleza da parte dos homens ah? a maneira de se vestir ao longo dos séculos do homem, praticamente muito pouco mudou a mulher sempre teve esta preocupação com a beleza com este cuidado ah? o apóstolo aqui ele não está falando contra, muito pelo contrário ele está falando, é preciso ter equilíbrio equilíbrio ah? Que você não se preocupe em usar ouros, pérolas, vestidos preciosos. Inclusive lá em Pedro, Pedro 3, nós vimos aonde ele fala um pouco mais sobre isso. Olha lá, 1 Pedro 3, 3. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouros, na compostura dos vestidos. Mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Então aqui ele está falando... Em específico com relação às mulheres, já que os homens nunca demonstraram tamanha desequilíbrio com relação a isso, é se preocupem principalmente com a beleza interna de vocês. Principalmente com a beleza interna de vocês. Em serem felizes por dentro. Não adianta mostrar um, uma felicidade que não existe, uma beleza que não está acontecendo. A preocupação é você conseguir ser feliz por dentro. Se sentir feliz, se sentir alegre, se sentir bem. Com relação a joias e esse tipo de coisa, em, em, em outros momentos eu pude demonstrar muito mais o grande problema ligado a, ao uso de joias e nós não recomendamos que, que você use esse tipo de coisa, são as obras malignas associadas a esse tipo de coisa. As comprovações que nós já tivemos de grandes quantidades de obras malignas em brincos, que tivemos que desfazer primeiro, em colares e assim por diante, seria praticamente impossível você conseguir separar para que você não viesse ser afligido por essas coisas. Por isso que a Bíblia inteira fala com relação a isso. Aqui com relação às tranças que a Bíblia fala, né? Ah, se a mulher usa trança, ela vai para o inferno. Jesus amado, os caras são ruins de Bíblia. É preciso entender que aqui nós estamos entrando na instrução sobre adoração. O ato de servir a Deus. Você não serve a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bispo, eu sirvo. Mentira tua. Mentira. E Eclesiastes ainda fala tempo para todas as coisas há tempo para abraçar, há tempo para se afastar, há tempo para amar, há tempo para se afastar, há tempo para todas as coisas, né? às vezes eu até alerto as pessoas dizendo, que as pessoas as suas respostas, elas acabam tentando misturar, né? por exemplo, pergunta, quem é mais importante na tua vida? E a pessoa fala, ah, o filho, o pai, a mãe, a esposa, ah, para mim é Jesus! Eu disse, irmão, desse ignorante, pelo amor de Deus, não mistura o que é carnal, é carnal, o que é espiritual é espiritual. Não mistura uma, uma coisa com a outra. não põe tudo no mesmo balaio. Não faz isso. O próprio Apóstolo Paulo mesmo alerta sobre isso em Coríntios, se a não me engana. Ah, nós não devemos misturar o que é carnal, é carnal, o que é espiritual é espiritual. Há tempo para se dedicar a Deus, há tempo que você vai cuidar da tua família. É preciso tirar tempo para todas as coisas. Em outros momentos a gente já viu que o próprio apóstolo Paulo alerta. Né? Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que infiel. Ou seja, então o que ele está falando aqui? Equilíbrio. Né? Não use joias... Pulseiras, brincos, essas coisas. Porque isso não vai te deixar uma pessoa mais feliz. Não vai ser mais alegre. Tu não vai viver melhor por causa disso. E por vezes ainda vai trazer problemas devido às contaminações malignas que há nessas simbologias. Mas que você possa mostrar a tua beleza através das tuas obras. Um brinco não fala nada. Agora, uma pessoa... Que ora pelos doentes. Isso fala muito. E isso muda não apenas a vida dela. Muda a vida de todos que estão à sua volta. Uma pessoa que sabe aconselhar. Se encontra com alguém que está nervoso. Está preocupado. Está desesperado na vida. E a mulher ela é sábia para ensinar. Para aconselhar. Para falar. A calma. traz paz. Isso faz a diferença. Então a Bíblia aqui está dizendo... Que a beleza delas, elas têm que focar em boas obras. Justamente porque há esta preocupação devido à sua própria formação emocional. Entender e se preocupar com outras coisas que não deveria. Eva caiu justamente por causa disso. Ah, porque Deus sabe que o dia que tu provar desta maçã, tu será que nem Deus. Estou falando maçã, mas a Bíblia não diz que era maçã. Pode ser pera, pode ser cenoura, pode ser lá qualquer fruta. Né? Não sei também se cenoura é fruta, eu acho que não. Tomate me parece que é. né? Enfim, eu não sou especialista nessas coisas. Eu sei é comer. Então, então observe então, o que, que a Bíblia está dizendo aqui para as mulheres. Ela está aconselhando, ensinando. Para que você não venha a trazer problemas para a tua vida, como Eva trouxe. Eva poderia ter vivido com Adão por toda a sua vida, lá no paraíso, sem grandes problemas, trouxe um monte de sofrimento, acabou um filho matando o outro, enfim, trouxe muita desgraça, muito sofrimento, e as pessoas dizem, se Deus existe, por que tanta coisa errada dá na, acontece na minha vida? Pelo mesmo motivo que muita coisa errada aconteceu na vida de Adão e Eva, porque escolheram o caminho errado, escolheram fazer aquilo que Deus disse, não faz, eles teimaram e fizeram, trouxe um monte de desgraça, um monte de sofrimento, um monte de tristeza, precisava, não, escolha deles, assim se acontecer muita coisa ruim na tua vida, não é porque Deus quis, é porque você escolheu uma forma errada de viver, assim como Adão e Eva escolheram, e ponto final, Hã? Deus continua sendo Deus, Adão e Eva arrumaram um pepino para eles, Hã? Então observa, primeiro ponto, então se preocupa em ter boas obras. Ali do versículo 11 e 12, outra parte que as pessoas não conseguem entender. né? A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permito porém que a mulher ensine em uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Todo o livro de Timóteo, ele vai estar falando sobre autor e trabalhos espirituais. Esse é o foco do livro. O apóstolo Paulo está ensinando Timóteo conduzir a igreja. Então, onde é que se aplica isso? Na igreja, por exemplo, a mulher não pode ser consagrada a presbítero, pastor e bispo. Porque são autoridades e ela não tem autoridade espiritual. Se alguma igreja consagrar, todo o trabalho espiritual que ela fizer, batismo, casamento e assim por diante, não tem nenhum valor espiritual. Uma, se uma pastora fizer um batismo, aquela pessoa nunca se batizou. E o dia que ela morrer, ela vai descobrir isso. Então é importante que a gente entenda isso. Né? Porém, o apóstolo Paulo ele complementa, dizendo que a mulher não está sendo desprezada para isso. Não, de forma alguma. Ela tem excelentes qualidades e sempre foram grandes auxiliares tanto do apóstolo Paulo nas suas viagens, quanto de Cristo em muitos momentos dos em Atos é exemplo de muitas mulheres que viviam constantemente no templo falando de Deus, pregando, como muitas irmãs aqui pregam o nosso ministério, né? o livro de atos traz, a gente vai estudar inclusive o livro de atos, nas duas últimas temporadas dessa série, e ali nós vamos ver que muitas mulheres pregavam, auxiliavam, ensinavam, falavam de Deus, porém não eram presbíteras, pastoras, bispas, não, 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 quando entrava nessas partes de trabalhos espirituais aí quem faziam eram os apóstolos, eles é que faziam daí esta parte né? ou seja, e com isso organiza o trabalho já levando em conta, que é o que ele conclui aqui, dizendo no exemplo lá de Adão e Eva Timóteo, se tu quer que a tua igreja se desenvolva cresça e permaneça na verdade, porque quando a gente fala em crescimento, não estamos falando em quantidade. Não adianta nada eu ter aqui mil pessoas e está indo tudo para o inferno. Não resolve nada isso. Mas ter qualidade. Realmente uma igreja que realmente Deus faz a diferença. Uma igreja onde as pessoas realmente aprendem a ter uma mudança de vida, uma, um comportamento diferente proporcionam a elas passo a passo, pouco a pouco, ir mudando seu, a sua forma de pensar, ninguém muda da noite para o dia. Né? Agora, quanto mais rápido você conseguir ser uma pessoa melhor, aos olhos de Deus, mais Ele vai poder te abençoar, porque se você continua sendo um copo rachado, furado, vazio, as pessoas podem botar o quanto for ali dentro, a tua vida nunca vai mudar. Não adianta, é eu e você que temos que mudar. Então aqui ele começa a dar as instruções da organização. De que forma os homens vão trabalhar na igreja, de que forma as mulheres vão trabalhar na igreja. Tendo em mente isso, aí ele começa com os ensinamentos para bispos, diáconos... Instruções a Timóteo, lá com relação às viúvas e presbíteros. Essa história que dizem, muito até se cobra erradamente da própria igreja. né E nós vamos estar vendo isso. Até que ponto a igreja ajuda outras pessoas. Muito se fala, amai o próximo como a ti mesmo. De que forma a igreja aplica esse conceito? Quais são as exigências? Quais são as regras? Quais são as limitações? De que forma se aplica isso? Lá no capítulo 5 a gente vai estar vendo isso. Então, você de casa, acompanhe a sequência, acompanhe os próximos capítulos desta sexta temporada. Muita instrução, muito ensinamento para tirar suas dúvidas. E você realmente construir uma vida que agrada, não necessariamente a você, não que agrada a mim mas que agrada a Deus. Porque como diz, não adianta as pessoas estarem vivendo uma vida perfeita, maravilhosa aqui na terra e o dia que partir não tem nada para receber de Deus. Estão vazios porque tomaram decisões erradas, tiveram preferências erradas, pensamentos errados, fizeram escolhas erradas e infelizmente Assim como Adão e Eva trouxeram grandes sofrimento sobre a sua família Sobre os seus filhos, pela escolha que fizeram Também a humanidade tem alcançado o mesmo resultado Infelizmente jovens morrem cada vez mais cedo A desgraça abate a vida de cada vez mais pessoas Porque estão simples e puramente imitando os mesmos erros de Adão e Eva Seja melhor do que eles Sirva a Deus e todo o teu coração. Faça o teu melhor enquanto ainda dá tempo. Amém?